0: Abschnitt 12 von Der Spieler von Fjodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich schrie auf. »Was ist denn?« fragte sie mit sonderbarer Stimme. Sie war bleich und blickte finster drein. »Was, Sie hier bei mir?« wenn ich komme, dann komme ich schon für immer. Das ist so meine Gewohnheit. Sie werden sogleich sehen. Machen Sie nur Licht. Ich zündete eine Kerze an. Sie erhob sich, trat an den Tisch heran und legte einen offenen Brief vor mich hin. Lesen Sie das, sagte sie in befehlendem Tone. Das das ist Degriers Handschrift, rief ich aus, indem ich den Brief emporhob. Meine Hände zitterten und die Worte tanzten mir vor den Augen. Ich habe den genauen Wortlaut des Briefes vergessen, doch erinnere ich mich der einzelnen Gedanken desselben ganz genau. Das ungefähr war sein Inhalt. »Mademoiselle«, schrieb der Grie, »unangenehme Verhältnisse zwingen mich, unverweilt abzureisen. Sie werden jedenfalls selbst bemerkt haben,« dass ich bisher absichtlich einer endgültigen Auseinandersetzung mit ihnen aus dem Wege gegangen bin, bevor nicht alle Umstände aufgeklärt sind. Die Ankunft der alten Dame, ihrer Verwandten und das sonderbare Benehmen derselben haben allen meinen Zweifeln ein Ende gemacht. Meine eigenen zerrütteten Angelegenheiten verbieten es mir ein für allemal, mich noch fernerhin jenen angenehmen Hoffnungen hinzugeben, mit denen mich zu tragen ich eine Zeit lang mir erlaubte. Ich bedauere das, was geschehen, doch hoffe ich, dass sie an meinem Benehmen nichts auszusetzen haben werden, was ich für einen Edelmann und einen Menschen von Ehre nicht schickte. Nachdem ich fast mein ganzes Vermögen ihrem Stiefvater geopfert habe, sehe ich mich in der peinlichen Lage, das, was noch übrig ist, zu retten. Ich habe bereits meine Freunde in Petersburg benachrichtigt, dass Sie sofort den Verkauf eines mir verpfändeten Besitztums veranlassen. Da ich jedoch weiß, dass Ihr leichtsinniger Stiefvater auch Ihr eigenes Vermögen vergeudet hat, so habe ich beschlossen, ihm fünfzigtausend Fonds nachzulassen und ihm einen Teil der Schuldscheine in Höhe der obigen Summe zurückzugeben, so dass Sie jetzt in der Lage sind, alles, was Sie verloren haben, erlangen, indem Sie Ihre Ansprüche auf gerichtlichem Wege ihm gegenüber geltend machen. Ich hoffe, Mademoiselle, dass meine Handlungsweise Ihnen bei der gegenwärtigen Sachlage von großem Nutzen sein wird. Ebenso hoffe ich, dass ich durch diese Handlungsweise meinen Pflichten als Mann von Ehre und Adel vollauf nachkomme. Seien Sie überzeugt, dass die Erinnerung an Sie in meinem Herzen niemals verlöschen wird. Nun, das ist ganz klar, sagte ich, indem ich mich an Polina wandte. Könnten Sie denn etwas anderes erwarten, fügte ich unwillig hinzu. Ich habe nichts erwartet, entgegnete sie scheinbar ruhig, doch glaubte ich in ihrer Stimme ein eigentümliches Zittern zu bemerken. Ich habe längst meinen Entschluss gefasst. Ich habe ihm seine Gedanken von der Stirn gelesen, habe gewusst, was er im Schilde führt. Er dachte, dass ich nicht so ohne weiteres Nachgeben, dass ich darauf bestehen würde. Sie hielt inne biss sich auf die Lippen und schwieg. Ich habe absichtlich meine Geringschätzung ihm gegenüber verdoppelt, nahm sie nach einer Weile wieder das Wort. Ich wusste genau, was ich von ihm zu erwarten hatte. Sobald das Telegramm von der Erbschaft gekommen wäre, hätte ich ihm die Summe, welcher ihm dieser Idiot, der General schuldig ist, vor die Füße geworfen und ihm die Tür gewiesen. Schon längst, oh, schon längst ist er mir verhaßt. Mit welcher Wollust würde ich ihm jetzt diese 50.000 Francs ins Gesicht werfen, um dann vor ihm auszuspeien und ihm den Rücken zu kehren? Aber die Schuldscheine, diese Schuldscheine über 50.000 Francs, welche er dem General gegeben hat, verlangen Sie dieselben und geben Sie sie der zurück. Oh, nicht doch, nicht doch. Freilich, freilich, das geht nicht. Was kann der General jetzt tun? Aber die Großmutter? rief ich auf einmal. Polina blickte mich ungeduldig und zerstreut an. »Was soll die Großmutter?« versetzte sie ärgerlich. »Ich will nicht zu ihr gehen. Ich mag überhaupt von niemandes Gnade leben,« fügte sie ärgerlich hinzu. »Aber was ist dann zu tun?« rief ich. »Und wie, wie konnten Sie diesen Degrier nur lieben?« »Oh, der Schurke! Ich werde ihn im Duell töten, wenn Sie es verlangen.« wo befindet er sich jetzt? Er ist in Frankfurt und will dort drei Tage verweilen. Nur ein Wort von Ihnen, und ich fahre hin. Morgen sogleich mit dem ersten Zuge, rief ich in albernem Eifer. Sie lachte. Und wenn er Ihnen sagt, bringen Sie mir erst die fünfzigtausend Francs zurück, weshalb sollte er sich überhaupt mit Ihnen schlagen? Was für ein Unsinn. Aber woher? Woher sollen wir denn die fünfzigtausend Fr. nehmen? Wiederholte ich zähneknirschend, als ob man diese ohne weiteres vom Boden aufheben könnte. Hören Sie einmal, was denken Sie von Mr. Astley? fragte ich, indem plötzlich ein Gedanke in mir auftauchte. Ihre Augen funkelten zornig. Wie, also, du selbst verlangst es, dass ich dich verlasse und zu diesem Engländer gehe? rief sie indem sie mich mit ihren Blicken durchbohrte und ein bitteres Lächeln um ihre Lippen zuckte. Zum ersten Male im Leben sagte sie »Du« zu mir. Plötzlich schien es, als ob ein Schwindel sie erfasste, sie sank kraftlos auf den Divan nieder. Mir war es, als ob ein Blitz in mich gefahren wäre. Wie erstarrt stand ich vor ihr und wollte meinen Sinnen nicht trauen. »Wie, dann liebt sie mich also?« zu mir ist sie gegangen und nicht zu Mr. Astley. Ganz allein, aus eigenem Antriebe, ohne Begleitung ist sie, die junge, vornehme Dame, in mein Hotelzimmer gekommen, ohne Rücksicht darauf, dass sie sich vor aller Welt kompromittiert. Und ich? Ich stehe vor ihr und begreife noch nichts. Ein wilder Gedanke durchzuckte mein Hirn. Paulina, lass mir nur eine Stunde Zeit. Warte hier nur eine Stunde, ich... Ich werde bald zurück sein. Es ist durchaus notwendig, es muss sein, du wirst sehen. Bleibe hier, bleibe hier. Ich stürzte aus dem Zimmer, ohne ihren erstaunt fragenden Blick zu beachten. Sie rief etwas hinter mir her, doch wandte ich mich nicht einmal um. In der Tat, bisweilen setzt sich ein ganz absonderlicher, offenbar unmöglicher Gedanke so sehr im Kopfe fest, dass man ihn schließlich für ganz einfach und leicht ausführbar hält. Aber nicht genug daran. Es braucht sich nur mit einem Gedanken ein starker leidenschaftlicher Wunsch zu verbinden und man hält ihn sogleich für etwas Fatalistisches, Unvermeidliches, Vorherbestimmtes für etwas, das sich durchaus verwirklichen muss, das unter keinen Umständen unverwirklicht bleiben kann. Vielleicht verbirgt sich dahinter noch irgendein besonderes seelisches Moment, irgendeine Kombination von Vorgefühlen, eine ungewöhnliche Anspannung des Willens, ein plötzliches Auflodern der Einbildungskraft oder sonst etwas in dieser Art, das ich nicht näher zu bezeichnen vermag. Jedenfalls geschah an jenem Abend, den ich niemals in meinem Leben vergessen werde, etwas ganz Wunderbares, das sich zwar durch die Gesetze der Arithmetik durchaus erklären lässt, das aber für mich nichtsdestoweniger bis auf den heutigen Tag wunderbar geblieben ist. Es war ein Viertel auf elf, als ich den Spielsaal betrat. Ich betrat ihn mit dem festesten Vertrauen auf mein Glück und in einer solchen Erregung, wie ich sie noch niemals kennengelernt hatte. Die Spielsäle waren noch ziemlich gefüllt, obwohl kaum halb so voll wie am Morgen. Nach elf Uhr blieben an den Spieltischen nur noch die wirklichen, verzweifelten Spieler, für die nichts in den Bädern existiert außer der Roulette, die einzig um ihretwillen hinkommen, nichts bemerken, was sonst um sie herum vorgeht und sich während der ganzen Saison für nichts weiter interessieren, sondern vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein spielen und auch die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen spielen würden, wenn es möglich wäre. Sie sind jedes Mal höchst empört, wenn die Roulette um zwölf Uhr geschlossen wird. Wenn der Groupier kurz vor Schluss die drei letzten Kuhs ansagt, dann sind sie bereit, alles, was sie besitzen, auf diese drei Kuh zu wagen und verlieren gerade da am allerhäufigsten. Ich begab mich zu demselben Tische, an welchem vorher die Großmutter gesessen hatte. Es war nicht sehr voll, so dass ich ohne weiteres an den Tisch herantreten konnte. Gerade vor mir las ich auf dem grünen Tuche das Wort Pass, das bedeutet die Zahlenreihe von 19 bis 36. Die erste Hälfte der Zahlen von 1 bis einschließlich 18 wird mit dem Worte Monk bezeichnet. Aber was ging mich diese Bezeichnungen an? Ich war nicht in der Verfassung zu überlegen und zu rechnen. Ich hörte nicht einmal hin, welche Ziffern zuletzt gewonnen hatten. Sondern zog ohne weiteres die 20 Friedrich Dor, die ich noch besaß, aus der Tasche und warf sie auf das Wort Pass. 22, schrie der Croupier. Ich hatte gewonnen und ließ den Einsatz samt dem Gewinn stehen. 31, rief der Wieder Wiedergewonnen. Ich hatte bereits 80 Friedrich Dor. Ich schob die ganze Summe auf die zwölf mittleren Zahlen. Gewann ich, so erhielt ich die dreifache Summe. Freilich standen die Chancen 1 zu drei. Das Rad drehte sich, die Kugel blieb auf 24 stehen. Man legte mir drei Rollen zu 50 Friedrich Dor und zehn einzelne Goldstücke hin, so dass ich im Ganzen 240 Friedrich Dor hatte. Ich war wie im Fieber und schob den ganzen Haufen Gold auf Rot. Und plötzlich kam ich zu klarer Besinnung, das einzige Mal an diesem ganzen Abend. Es überlief mich eisig kalt, ich fühlte ein Zittern in Händen und Füßen. Mit Schrecken empfand ich in diesem Moment, was es für mich jetzt bedeutete zu verlieren. Mein ganzes Leben stand auf dem Spiele. Rot, rief der Kroupier, und ich holte tief Atem. Wie Ameisen lief es mir über den Körper. Man zahlte mir mit Banknoten aus 4.000 Gulden und 80 Friedrich Dor. Ich konnte noch zählen. Ich setzte nun, soviel ich mich erinnere, 2.000 Gulden wieder auf die zwölf mittleren Zahlen und verspielte. Auch meine Goldstücke gingen verloren. Da nahm ich wütend die 2.000 Gulden, die mir noch geblieben waren, und setzte sie blindlings auf die zwölf Ersten. Einen kurzen Moment hatte ich nun ein Gefühl, welches jenem ähnlich sein mochte, das Madame Blanchard empfand, als sie in Paris aus dem Luftballon auf die Erde fiel. Vier, rief der croupier Ich besaß wieder alles in allem, sechstausend Gulden. Ich fühlte mich wieder als Sieger und fürchtete nun nichts, nichts mehr, ich musste gewinnen. Nachlässig warf ich viertausend Gulden auf Schwarz. Nach mir setzten wohl an zehn Menschen gleichfalls auf Schwarz. Die gruppier sahen sich gegenseitig an und wechselten ein paar Worte. Ein Flüstern ging durch die Gruppen der Zuschauer, die unseren Tisch umstanden. Schwarz gewann. Wie ich nun weiter pointierte, kann ich nicht mehr sagen. Ich erinnere mich nur, dass ich auf einmal 16.000 Gulden hatte, die plötzlich durch drei unglückliche Sätze auf 4.000 herabsanken. Diesen Rest schob ich halb unbewusst, denn zu klarem Nachdenken war ich nicht mehr fähig, auf Pass und gewann. Ich gewann noch viermal hintereinander und weiß nur, dass ich das Geld nach Tausenden zählte. Auch das ist mir erinnerlich, dass zumeist die zwölf mittleren Zahlen herauskamen und dass ich mich schließlich ganz an sie hielt. Sie erschienen ziemlich regelmäßig drei- und viermal hintereinander dann verschwanden sie auf ein- oder zweimal, um von neuem drei- oder viermal wiederzukehren. Es war ein merkwürdiges Beispiel jener Regelmäßigkeit, die ich früher bereits erwähnt habe und die alle Berechnungen jener Spieler, welche mit einem Bleistift in der Hand die Chancen kontrollieren, völlig über den Haufen wirft. Es ist wirklich belustigend zu beobachten, was für Streiche der Zufall diesen Rechenmeistern spielt. Seit meiner Ankunft mochte kaum eine halbe Stunde vergangen sein, als der Grubier mir auf einmal eröffnete, dass ich 30.000 Gulden gewonnen hätte und dass die Roulette geschlossen werden müsste, da die Bank für eine höhere Summe nicht aufkomme. Ich füllte all mein Gold in die Taschen, nahm die Banknoten und eilte ohne zu zögern in den nächsten Saal, in welchem noch gespielt wurde. Eine ganze Schar folgte mir an den zweiten Tisch. Hier machte man mir sogleich Platz, und ich begann sofort zu setzen, ohne Berechnung, ins Blaue hinein. Gott weiß, welcher Stern damals über mir gewaltet hat. Bisweilen blitzte es übrigens in meinem Kopfe auf, wie eine Spur von Überlegung. Dann klammerte ich mich an gewisse Zahlen und Chancen, doch sah ich bald wieder von ihnen ab und setzte blindlings wie bisher. Auch meine Gewinne vermochte ich nicht immer zu kontrollieren, die Gruppiers mussten mir öfters zu Hilfe kommen. Von meinen Schläfen ran der Schweiß und meine Hände zitterten. Einige von den Spielern boten mir bereitwilligst ihre Dienste an, doch hörte ich auf niemanden. Mein Glück schien unerschütterlich. Immer lauter wurde es ringsum, Bravo-Rufe, ermunterndes Lachen und sogar Händeklatschen ließ sich vernehmen. Auch an dem zweiten Tische gewann ich 30.000 Gulden, die Bank wurde bis zum nächsten Tage geschlossen. »Gehen Sie jetzt, gehen Sie!« flüsterte mir eine Stimme zur Rechten zu. Es war ein Frankfurter Jude, der die ganze Zeit hindurch neben mir gestanden hatte und mir, wie ich glaube, beim Spiele behilflich gewesen war. »Gehen Sie um Gottes Willen!« flüsterte eine andere Stimme an meinem linken Ohre. Ich blickte mich um und sah eine bescheidene, anständig gekleidete Dame von etwa dreißig Jahren mit einem krankhaft bleichen, müden Gesichte, das indessen noch deutliche Spuren einstiger Schönheit trug. Ich war soeben dabei, die Goldrollen und Banknoten in meine Tasche zu stecken, ohne darauf zu achten, dass ich die letzteren ganz zerknüllte. Möglichst unbemerkt schob ich die letzte, fünfzig Friedrich Dorr enthaltende Rolle in die Hände der bleichen Dame, deren feine, magere Finger mir mit einem nervösen Drucke dankten. Alles dies war das Werk einer Sekunde. Nachdem ich meinen ganzen Gewinn eingesteckt hatte, ging ich zum Trente et Carant über. Das Publikum, welches diesem Kartenspiele huldigt, ist vornehmer als das Publikum der Roulette. Die Bank garantiert hier hunderttausend Thaler, der größte Einsatz beträgt gleichfalls 4.000 Gulden. Ich hatte keine Ahnung von diesem Spiele und wusste nur so viel, dass man auch hier auf Rot oder Schwarz setzen kann. Ich hielt mich dann auch ganz an die beiden Farben. Alles, was im Spielsaale war, drängte sich mir nach. Ich erinnere mich nicht, ob ich die ganze Zeit hindurch auch nur ein einziges Mal an Polina gedacht habe. Ich gab mich ganz dem eigentümlichen Lustgefühl hin, welches mir das Zusammenraffen und Einheimsen der vor mir immer mehr anwachsenden Haufen von Banknoten gewährte. Es war in der Tat, als ob eine besondere Fügung des Schicksals über mir waltete. Das Spiel schien mir gleichsam in seinen Chancen entgegenzukommen. Ich erinnere mich namentlich, dass Rot ungewöhnlich günstig schlug und ich hartnäckig immer wieder darauf setzte. Übrigens kommt es ziemlich häufig vor, dass das Glück sich in dieser Weise an eine Farbe oder eine bestimmte Zahlenkombination heftet. Zehn- oder fünfzehnmal rot hintereinander ist gar keine Seltenheit. Vergangene Woche war ich selbst Zeuge, wie es sogar zweiundzwanzigmal hintereinander schlug, ein Ereignis, das im Spielsaal großes Aufsehen erregte und lebhaft besprochen wurde. Natürlich wagt es selten, jemand öfter als zehnmal auf rot zu setzen, und ein erfahrener Spieler unterlässt es dann überhaupt auf die Farben zu halten, da er weiß, wie übel ihm derartige Tücken des Zufalls mitspielen können. Umso schlimmer ergeht es in solchen Fällen den Neulingen, die immer und immer wieder schwarz erwarten, ihre Sätze verdoppeln und verdreifachen und sich in kürzester Zeit blank spielen. Ich hielt mich nun im Gegenteil, als ich bemerkte, dass Rot bereits siebenmal geschlagen hatte, ganz eigensinnig an diese Farbe. Es war vielleicht ein wenig Eitelkeit mit dabei im Spiele, ich wollte meine Zuschauer durch meine unsinnige Waghalsigkeit in Erstaunen setzen, wodurch ich schließlich bis zur Tollheit erregt wurde. Es war, als ob meine Seele, die an diesem Tage bereits so viele Empfindungen durchkostet hatte, immer nach neuen, stärkeren Spannungen dürstete, immer erregter und leidenschaftlicher vibrierte, bis schließlich völlige Ermattung eintrat. Nein, ich lüge nicht. Ich hätte ohne Bedenken 50.000 Gulden auf einmal gewagt, wenn die Spielordnung es gestattet hätte. Immer lauter wurde es um mich. Man rief mir zu, es sei Wahnsinn, so zu setzen, denn Rot habe bereits vierzehnmal hintereinander geschlagen. Der Herr hat bereits hunderttausend Gulden gewonnen, ließ sich eine Stimme neben mir vernehmen. Plötzlich kam ich zur Besinnung. Wie, ich hatte hunderttausend Gulden gewonnen. Wozu brauchte ich dann mehr? Ich stürzte mich auf die Banknoten, stopfte sie ohne zu zählen in meine Taschen, raffte die Goldrollen zusammen und eilte aus dem Saale. Man lachte über mich, als ich so mit weit ausstehenden Taschen hinauslief, auf der einen Seite fast niedergezogen von der Last des Goldes, das ich auf mehr als ein halbes Putt schätzte. Von allen Seiten streckten sich mir Hände entgegen und ich gab, ohne zu zählen. Am Eingange hielten mich zwei jüdische Kaufleute auf. »Sie sind kühn, sehr kühn«, sagten sie zu mir, »aber wenn wir Ihnen raten können, fahren Sie morgen früh so zeitig als möglich fort, sonst werden Sie alles wieder verspielen.« Ich hörte nicht weiter auf Sie. Die Promenade war so dunkel, dass man die Hand nicht vor den Augen sah. Bis zum Hotel waren etwa 500 Schritte. Vor Dieben und Räubern hatte ich selbst als Kind keine Angst gehabt. Auch jetzt lag mir jeder Gedanke an sie fern. Ich hatte nur ein eigentümliches, fast unheimliches Gefühl, ein Gefühl der Macht, des Sieges, des Erfolges. Auch Paulinas Bild tauchte jetzt vor mir auf. Ich erinnerte mich ihrer und wurde mir bewusst, dass ich zu ihr eile, dass ich sogleich mit ihr zusammentreffen, ihr alles erzählen und meine Reichtümer zeigen würde. Dessen jedoch, was sie vorher mit mir gesprochen, konnte ich mich nicht mehr erinnern, und doch hatten nur ihre Mitteilungen mich bewogen, in den Spielsaal zu eilen. Alles, was vorher geschehen war, erschien mir als etwas Vergangenes, veraltetes, längst Abgetanes. Nein, nicht von diesen Dingen werden wir jetzt reden, denn alles beginnt ja nun von Neuem. Plötzlich, am Ende der Allee, überkam ich doch noch das Gefühl der Furcht. Wie, wenn man mich jetzt ermordet und beraubt, durchzuckte es mich je. Mit jedem Schritte verdoppelte sich meine Angst, ich lief, so rasch ich konnte. Endlich erblickte ich am Ende der Allee auf einmal das von zahlreichen Lichtern erhellte Hotel. Gott sei Dank, ich war zu Hause. Ich stürzte die Treppe zu meiner Kammer hinauf und riss schnell die Tür auf. Polina war noch da, sie saß auf dem Divan, die Arme auf der Brust gekreuzt. Auf dem Tische vor ihr stand eine brennende Kerze. Sie blickte mich verwundert an. Ich muß in der Tat einen sonderbaren Eindruck geboten haben. Ich blieb vor ihr stehen und begann, meine Taschen auf dem Tisch zu entleeren. Ende von zwölfter Abschnitt